0: Der Kreaturen-Podcast. Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren. Präsentiert von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Heute Katrin Passig, Autorin.
1: Die sieben Probleme der bayerischen Kurzohrmaus. Die bayerische Kurzohrmaus hat ein Problem. Oder genau genommen sieben Probleme. Dabei wurde sie erst Anfang der 1960er Jahre überhaupt entdeckt, und zwar vom damaligen Leiter der staatlichen Vogelschutzwarte in Garmisch-Partenkirchen. In der Folge hat man am selben Fundort 23 bayerische Kurzohrmäuse gefangen und als neue Art bestimmt. Microtus Bavaricus ist der wissenschaftliche Name. Danach ist ein Krankenhaus auf den Fundort gebaut worden, das Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Seitdem wurde die bayerische Kurzohrmaus dort nicht mehr gesichtet und galt als ausgestorben. Das ist das erste Problem der bayerischen Kurzohrmaus. Ihr zweites Problem besteht darin, dass sie, falls es sie doch noch geben sollte, gar keine bayerische, sondern eine österreichische Kurzohrmaus wäre. Im Jahr 2000 sind jedenfalls einige schon viel früher im österreichischen Bundesland Tirol gesichtete Tiere nachträglich durch genetische Untersuchungen als bayerische Kurzohrmäuse identifiziert worden. Die bayerische Kurzohrmaus war also rückwirkend unausgestorben, der sogenannte Lazarus-Effekt. Trotz intensiver Suchaktionen hat sich die Maus seitdem nur noch an einem einzigen anderen Ort blicken lassen, und zwar 2010 in Kroatien. Vielleicht wäre sie also weder eine bayerische noch eine österreichische, sondern eine kroatische Kurzohrmaus, was ja ehrlich gesagt auch viel besser klingt wegen der Alliteration. Andererseits glauben einige Fachleute, dass es sich bei der kroatischen bayerischen Kurzohrmaus in Wirklichkeit um die sehr ähnliche illyrische Kurzohrmaus gehandelt hat, da die bayerische Kurzohrmaus sich nach ihrem einmaligen überraschenden Auftauchen nie wieder in Kroatien blicken lassen hat. Wie dem auch sei, ihr offizieller internationaler Status ist, vom Aussterben bedroht. Und man muss sich das ungefähr so vorstellen wie bei Schrödingers Katze. Sie ist eigentlich schon nicht mehr da und gleichzeitig irgendwie doch noch ein unbequemer Zwischenzustand. Das ist das dritte Problem der bayerischen Kurzohrmaus. Das vierte Problem. Angenommen, nach dem Hören dieses Beitrags liegt Ihre Katze Ihnen als Geschenk eine tote bayerische Kurzohrmaus vor die Füße. Dann werden Sie nicht, wie das zum Beispiel bei einem Mammut der Fall wäre, sagen, oh, ein ausgestorben geglaubtes Tier, ich rufe die Lokalzeitung und den Bund Naturschutz an. Sie werden nur irgendein unauffälliges, mäuseähnliches Tier erkennen. Auch wenn Sie durch diesen Beitrag aufmerksam geworden sind und es ganz genau wissen wollen, können Sie Ihre Fundmaus nicht einfach mit Fotos von anderen bayerischen Kurzohrmäusen vergleichen. Wenn man im Netz nach Bildern sucht, findet man entweder überhaupt kein Bild, zum Beispiel im deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag, oder Bilder, die alle möglichen anderen Wühlmäuse zeigen. Der englischsprachige ist, genau wie alle anderen fremdsprachigen Wikipedia-Einträge, die ein Bild haben, mit der Mittelmeerfeldmaus illustriert. Bildredaktionen von Zeitungen geben das manchmal zu, zum Beispiel heißt es beim Münchner Merkur, so ähnlich sieht die bayerische Kurzohrmaus aus. Auf dem Bild ist eine normale Kurzohrmaus zu sehen. Das ist das fünfte Problem der bayerischen Kurzohrmaus. Es scheint nur ein einziges öffentlich zugängliches Foto von ihr zu existieren. Der Wiener Fledermausexperte Edmund Weiß hat es vermutlich im Jahr 2004 von einer der bayerischen Kurzohrmäuse gemacht, die in Tirol gefangen und danach wieder entlassen wurden. Und auf diesem Foto kann man noch nicht mal erkennen, ob das Tier überhaupt Ohren hat. Das ist das sechste Problem der bayerischen Kurzohrmaus. Deshalb heißt es zum Beispiel bei mammalweb.org über die Maus, dass sie große, sichtbare Ohren hat, während in der Wikipedia und den meisten anderen Texten steht, die Ohren sind fast völlig im Fell verborgen. Selbst wenn es viele gute Fotos von der bayerischen Kurzohrmaus gäbe, würde das nicht weiterhelfen, denn auch Fachleute können sie optisch gar nicht so leicht von den vielen anderen Wühlmausarten unterscheiden. Das ist das siebte Problem der bayerischen Kurzohrmaus. Nur durch genetische Untersuchungen lässt sich sicher feststellen, dass man nicht eine von den vielen Doppelgängerwühlmäusen vor sich hat. Diese leichte Verwechselbarkeit kommt daher, dass die bayerische Kurzohrmaus erst vor ganz kurzer Zeit, nämlich vor rund 10.000 Jahren, durch eine Eiszeit von ihrer nahen Verwandtschaft getrennt wurde. Sie hatte also einfach noch wenig Zeit, sich auffällige Merkmale wachsen zu lassen. Für so ein junges Tier sind sieben Probleme mehr als genug. Hoffen wir also für die bayerisch-österreichisch-kroatische Kurzohrmaus, dass sie doch noch Gelegenheit dazu bekommt, ordentliche eigene Merkmale auszubilden. Der Alpenzoo Innsbruck-Tirol hat im November 2020 angekündigt, dass er sich darum in den nächsten Jahren gemeinsam mit anderen Projektpartnern kümmern will. Am einzigen, nur wenige Quadratkilometer großen Fundort im Rufangebirge in Tirol werden schon seit fünf Jahren regelmäßig bayerische Kurzohrwühlmäuse gefangen und ihre DNA analysiert. Bisher hat man sie danach wieder freigelassen. In Zukunft wird man jedes Jahr ein paar von ihnen zu einem Besuch im Alpenzoo einladen. Von anderen Wühlmäusen weiß man, dass sie sich bis zu siebenmal im Jahr fortpflanzen. Es sollte also bei guter Betreuung kein Problem sein, innerhalb kurzer Zeit den gesamten Alpenzoo mit bayerischen Kurzohrmäusen zu füllen. Den Überschuss wird man an geeigneten Wohnorten wieder aussetzen. Und vielleicht gibt es dann ja endlich mal ein gutes Foto. Danke fürs
0: Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text Katrin Passig. Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube oder unter www.citizen-conservation.org.